1: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, tu es en Ukraine. Où exactement?
1: Je suis à Kharkiv, même assez éloigné de Kharkiv, là, dans sa grande banlieue. Je suis euh, présentement à 12 kilomètres de la frontière russe dans les euh, tranchées avec euh, les soldats ukrainiens qui euh, préviennent leurs collègues de Kharkiv contre les tirs de roquettes russes. Euh, on en voit passer euh, plusieurs par jour, comme ah tu oui. euh, le front est, Richard, le front est de l'Ukraine, donc l'invasion par l'est, russe par l'est, est, est un des fronts les plus importants et sanglants, doit-on dire aussi, des centaines de soldats Russes et Ukrainiens, ils meurent chaque jour, tout comme euh, le front sud euh, également, un peu, un peu plus bas à Nicolaïve euh, et à Donetsk.
0: Quand tu parles de tranchées, c'est vraiment, c'est vraiment des tranchées comme on, comme on peut se l'imaginer, là?
1: Oui, oui, on est dans des tranchées très rudimentaires. Euh, en fait, pour te décrire un peu la situation, je peux pas partager exactement la position que j'occupe parce que ça nous est interdit euh, par l'armée ukrainienne pour y avoir accès. Euh, tu comprendras bien et nos auditeurs aussi que euh, si on divulgue les euh, positions de la défense ukrainienne, on donne un avantage à, à l'adversaire. Ce sont les mêmes règles d'engagement, si tu veux, euh, pour mm-hmm. ceux qui couvrent, ils sont moins. Mais euh, le même conflit, mais du côté russe quoi qu'il en soit, euh, ce sont ces tranchées qui sont comme le premier poste de garde à côté de la frontière russe, ce que ce ce poste de garde permet de faire, au fond, euh, et c'est tranché, d'avoir tout le monde est ici lourdement armé avec, euh, avec des, de, de, de l'artillerie, etc., euh, on les voit, ils sont à côté de nous pendant que je te parle, c'est que l'on guette, en fait, les prochains mouvements russes pour être capable d'anticiper si, exemple, une roquette ne se dirigera pas sur la ville de Kharkiv et si des civils ne sont pas en danger, et si d'autres bataillons, d'autres brigades militaires ne sont pas en danger. Juste dans la journée d'hier, on a tiré euh, au-dessus de l'endroit où je trouve 24 roquettes, euh, où je me trouve mmh. 24 roquettes. Euh, alors, c'est, quand même, y a, y a, y a, c'est, c'est, tu vois, j'étais à Kiev là, pendant le week-end, puis on voulait vraiment poser nos yeux de... de de journalistes québécois sur 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 conflit à notre manière, et c'est pour ça qu'on est ici, c'est on est à 6 heures de la capitale. Euh, Kharkiv a déjà été, même pendant un bref instant, la capitale euh, de, de l'Ukraine. Ça ne l'est plus maintenant, mais c'est un endroit qui est complètement dévasté, Richard. Écoute, je si les images qui nous proviennent de Kiev peuvent vous faire croire que la vie a tendance à reprendre son cours normal, c'est un peu vrai, les images, je veux dire, ça... Rarement, mais ici, c'est pas ça. Ici, on est est en guerre permanente depuis le 24 février.
0: Et quand tu dis dévasté, c'est quoi? Des maisons démolies, euh, des quartiers totalement rasés? 6 000 bâtiments.
1: Oui, 6 000 bâtiments. 23 de la ville, selon le maire de Kharkiv, euh, est démolie. Je suis allé tantôt euh, dans une garderie qui avait été bombardée. On croit qu'elle a été bombardée par erreur, par exemple, cette garderie, parce que les tirs d'artillerie russes ne sont pas toujours très précis, euh, Ukrainiens non plus d'ailleurs. Et euh, c'est, donc, c'est donc une population civile qui a été qui a été prise un peu euh, et qui l'est toujours d'ailleurs prise en otage. Écoute, quand tu quand tu vois les images d'une garderie qui a subi des tirs d'artillerie, euh, je fais le lien un peu avec avec la, la, le, le billet que tu viens de que tu viens de faire, de ta chronique d'aujourd'hui que je viens d'entendre. Euh, où ça où ça nous mène tout ça là. Oui. où ça nous mène tout ça euh, c'est, c'est, c'est bon je suis pas le plus fort en géopolitique mais je peux te dire que j'ai déjà fait du terrain que j'en fais encore maintenant et qu'il y a comme du même du côté ben, Tu à sais qu'à Kharkiv, c'est une c'est une ville qui compte à peu près 20% euh, 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 de de Russes en fait puis pour les plus âgés tantôt c'est intéressant dans le reportage de ce soir à Tva tu le verras Richard Euh, Moi, j'ai rencontré des gens qui ont des propos pro-russes ici, à Kharkiv. Ils sont sont en Ukraine, ils ont des propos euh, pro-russes parce que, euh, d'abord, à un certain âge, certains ont la nostalgie de l'époque du communisme euh, et et certains estiment qu'ils avaient une meilleure vie avant, pas tous, les plus âgés particulièrement, mais surtout... euh, ils refusent de se positionner tant pour l'Ukraine euh, que pour la Russie, pour ah. certains, parce qu'ils savent où ce conflit-là va les amener. Et c'est intéressant d'avoir ce son de cloche-là aussi. Ben oui.
0: Donc, tu dis au sein même de l'Ukraine, il y a des voix discordantes.
1: Oui, oui. Non, je te, je te, je te, je te je te le. Tu vas, tu, vas, tu vas le voir. Il y a cet homme qui a 70 ans, euh, Vastili, qui euh, habitait à tout le troisième étage d'un immeuble bombardé et à chaque jour, il revient pour remplir quelques petites chaudières de débris de son appartement. Il est complètement euh, inutilisable, il n'y vit plus, mais à chaque jour, il vient remplir petite chaudière euh, de ce qui reste de son appartement pour essayer de le nettoyer quand même tout d'un coup qu'il y reviendrait. et C'est cet homme-là qu'on a interviewé qui dit « que Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, » La politique, la guerre, c'est la politique. Les Russes font ce qu'ils ont à faire, les Ukrainiens font ce qu'ils ont à faire. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça arrête. Tu comprends -hmm. qu'il y a comme un consensus, euh, il y a comme un consensus Ben. national en Ukraine euh, de dire de de pourfendre euh, absolument euh, euh, le Russe de l'autre côté de la frontière, mais c'est pas vrai pour tout le monde.
0: C'est pas mmh, vrai pour tout mmh. le monde. Puis euh, on se demande, tu on a la, la part de l'engrenage parce que bon, toi, tu peux parler à des gens là-bas. J'imagine tu es accompagné d'un interprète et euh, Félix. Ben, on vient d'apprendre que la Chine enverrait peut-être, là, on prend le conditionnel, mais enverrait des armes à la Russie. Et là, j'imagine que des gens euh, en Ukraine, après un an de guerre, se demandent, ben, c'est, c'est où l'issue? Comment ça va finir? Ben,
1: oui, oui. Puis, justement, cet enjeu-là est discuté ici, et c'était discuté hier à Kiev. La menace d'envoi d'armes non létales, aurait dit la Chine, à la Russie est en fait, est en fait une proposition, selon plusieurs Ukrainiens, déguisée d'envoyer des armes qui pourraient devenir létales, qui pourraient être assemblées pour le devenir. Écoute, la Russie aurait perdu selon euh, euh, Think Tank américain, euh, qui, qui surveille euh, beaucoup les, 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 les affaires de la guerre, euh, la moitié de ces chars d'assaut. Ils ont besoin d'armement supplémentaire, mmh. tout comme les Ukrainiens, mais cette course à l'armement-là ne risque pas ne risque pas d'améliorer les choses, selon tous les observateurs.
0: Ben non, c'est ça. Si l'Occident arme en armes offensives l'Ukraine et que la Chine aussi envoie des armes à la Russie, à boire. On s'en va où? là? Et j'imagine que la population en Ukraine dit, OK, c'est vrai, il faut se défendre. Bon, on a été envahi, c'est vrai, mais euh, aussi, il faut, faut trouver une porte de sortie.
1: Oui, puis honnêtement, je, je, on ne peut pas, le, on, on peut pas le, 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 l'attribuer à un soldat en particulier ce propos-là, parce mmh. qu'on m'a demandé de ne pas lui attribuer. Mais il me l'a clairement dit, puis, et il est dans des tranchées, là, mais ce n'est plus vraiment ma guerre. Il dit, au début, c'était la mienne, j'ai résisté à l'invasion. Mais là, ce n'est plus vraiment la mienne. Euh, Et et ce n'est plus important euh, pour moi de de gagner euh, ou de, de perdre... Ce qui est important, c'est que ça cesse. Donc, tu comprends qu'il y a un découragement ben oui. euh, au sein même des forces ukrainiennes. Puis c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit pas, pas pas très souvent dans les médias.
0: Ben oui En tout cas, Zelensky a présenté là, un plan là, de, de, de porte de sortie, là, une proposition de, de, de paix là, en 10 points. On verra où c'est tout ça va nous mener, mais c'est certain que c'est, euh, c'est assez angoissant. Merci beaucoup, Félix. Sois prudent. On se reparle demain. Merci. Bonne journée, Félix Seguin du Bureau d'enquête.